0: Te ayuda a pelear y podrás
1: ver de frente al espejo la felicidad. Ya giró la ruleta y salió nuestro número. Arrancamos con el juego no termina, el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple. Bienvenidos al juego no termina En este mes tan especial Para nosotros porque estamos arrancando Mayo, mayo es el mes de la esclerosis Múltiple, es el mes de la visibilización Todo se tiñe de naranja Y nos parece que más allá De los colores del otoño, los colores del invierno El color naranja Nos va a estar acompañando hasta el día 30, que es el día Mundial de nuestra enfermedad Hola Javier Álvarez, ¿cómo estás?
2: Hola Javier, está bien con frío, saqué todo del ropero, corros, camperas, bufandas todo, no dejé nada.
1: Mucho, mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, no sé, hoy no los vamos a tener algunos compañeros, hay algunas bajas, pero ya compré aviso, por lo que vamos a reemplazarlos, pero son del sur. No tenemos a los del sur hoy, como para preguntarles a Rocío desde Viedma, a Nico desde Madryn, para que nos cuente cómo está allá transitando, este frío que se vino con las temperaturas súper, super bajas y que hacen que para nosotros todo sea mucho más difícil, la verdad, y que sea todo mucho más como jorobado, porque yo soy de las que disfruta el verano y vos también, ¿no, Javi?
2: Yo oh, me encanta el verano. Para mí, sería verano, estaría bárbaro. Ahora en invierno ando como un robo. Parece mejor, no me deja moverme.
1: Viste que hay gente que le pasa lo contrario Hay pacientes de esclerosis múltiple Que les pasa exactamente lo contrario cuando, cuando hace frío Se sienten bien, no sienten fatiga Están contentos y Pueden moverse más En mi caso me sumo a vos Yo cuando tengo frío no tengo ganas de hacer nada Tengo ganas de quedarme en la cama Tengo ganas O oh, no sé si de quedarme en la cama Pero de quedarme adentro, de no hacer nada Porque siento que todo el cuerpo está todo el tiempo Como entumecido de frío ¿Y eso alguna vez tendríamos que preguntarle a algún médico? Javier ahora se me ocurre. Si tiene sí, que me ver. Me
2: parece que sí. Yo
1: con a Juan lo voy a ver, no. la,
2: el mes que viene lo voy a Juan y le voy a decir le voy a preguntar.
1: Juan es el neurólogo oye, oye. que compartimos con Javi, como para que la gente sepa también, compartimos neurólogo, así que preguntarle de parte mía, decirle que yo también sufro. Él ya sabe, pero que yo tengo frío todo el tiempo y no sé si es la esclerosis oye. múltiple o qué es.
2: Imagínate, estoy adentro de mi casa Tengo la cocina prendida Gorro, campera De todo Mm.
1: Ya tener Eh. que usar campera Dentro de casa es un garón Yo estoy de saquito también como un saquito de vieja Eh, Lo que sí, Javi Sí, y se lo digo a vos Y se lo recordamos a todos Si vas a tener alguna eh, Hornalla prendida Dejar Eh. un poquito abierta la ventana porque empiezan los peligros del monóxido bueno, Así que hay que tener mucho cuidado con eso Que parece una soncera, pero que no lo es Y hay que tener realmente mucho, pero mucho cuidado ¿Vos tenés algo abierto ahí? Sí. no sí. Bien, Qué así verdad. ventila la casa y circula un poco de aire Así que a cuidarse del frío también Los que tienen que vacunarse contra la gripe Háganlo, hay muchas empresas que están vacunando contra la gripe Y muchas obras sociales también Que están dando esa tranquilidad como para que los que tienen ganas y los que puedan se vacunen contra la gripe. Otros tantos también están recibiendo ya la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID. También es recomendable que se haga y que se tomen las precauciones pertinentes porque estamos al borde y cercanos a una una nueva ola de eh, COVID que no va a ser tan terrible seguramente, pero que puede llegar a afectar la calidad de vida nuestra, especialmente de los pacientes, de enfermedades crónicas. Tenemos mucho material para el día de hoy y hay esclerotips que son muy especiales porque esta vez se nos lo prestan. Nos prestan los esclerotips. Los dueños, sí, los dueños de casa, los dueños de escleroamigos, nos dejan hacer a nosotros los esclerotips. Así que vamos a hacerlos sobre el final del programa del día de hoy. Así que estamos muy, muy contentos y muy agradecidos por esta confianza. Quédense con nosotros, estamos en la Radio Pública del Oeste, estamos en Me Gusta Radio, estamos en diferentes horarios y pueden escucharnos, si no, en el horario que ustedes decidan a través de Spotify, buscándonos como El Juego No Termina o a través de Google Podcast. Hay múltiples posibilidades. De escuchar este programa, así que pueden hacerlo. Les vamos a dar siempre la bienvenida a través de las redes sociales y a través de todas las vías de comunicación que tenemos, que son variadas porque pueden encontrarnos a través de Google como SEM, Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, o a través también de todos los separadores que van circulando en las emisoras en las que estamos saliendo, y también, por supuesto, en los audios que se cuelgan en Internet. Nos encontramos en minutitos nada más, abrimos la puerta virtual de este espacio de salud les damos la bienvenida a todos especialmente en este mayo naranja Hoy tenemos el placer de recorrer el mundo como nos gusta a nosotros Y en este mes, especialmente de la esclerosis múltiple El día mundial es el 30 Pero vamos a estar recorriendo diferentes países Para conocer las realidades de cada uno de ellos En esta ocasión vamos a eh, viajar a Ecuador Y vamos a hablar con Marta Lucía Buenaventura Que es parte del directorio de eh, la gente de esclerosis múltiple de Ecuador Que te voy a pedir que me digas bien bien la página porque yo te puse como parte de, del directorio
0: de Ecuador, pero Marta, decime bien cómo me puedes direccionar. A ver, efectivamente, la asociación, eh, las siglas son APMD, que significa Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiple y Enfermedades Desmielinizantes
1: ahí está, para que quede bien claro dónde nos podemos encontrar, te pido disculpas por haber yo confundido por ahí, pero me lo anoté y me anoté pacientes directamente porque es donde por ahí yo me siento más cómoda Marta, eh, quería consultarte, bueno, cómo es la realidad de los pacientes de esclerosis múltiple allí en Ecuador y cuándo se junta eh, la asociación, cuánto tiempo hace que están trabajando, porque tienen una página súper interesante
0: y muy completa Muchas gracias porque nosotros somos muy jovencitos. La verdad es que APMede surgió cuando ya se iba a dar la declaratoria de emergencia por la pandemia, es decir, en octubre del 2019. Por lo tanto, todas las acciones que hemos desarrollado ha sido a través de Zoom y recién ahora empezamos eh, justamente con... Con el 30 de mayo estamos aprovechando para empezar a hacer eventos presenciales. La realidad creo que es muy parecida, igual o hasta peor, podría decir, que muchos de nuestros países en la región latinoamericana. Eh, en Ecuador en este momento estamos con una crisis muy grave en el sector salud debido a que los pacientes están sin medicamentos. Y no solamente estoy hablando de pacientes de esclerosis múltiple, sino de todas las patologías. Es decir, Ecuador nunca había tenido tanta falta de medicamentos como la que está viviendo en este momento. Medicamentos de calidad. Porque qué es lo que ha sucedido que les da por entregarle a los pacientes medicamentos que son copias pero no copias bioequivalentes y por lo tanto no funcionan para los pacientes, sino que muchos han tenido que escalar, sobre todo los de esclerosis múltiple, han escalado a medicamentos que se requieren porque la patología se ha incrementado.
1: ¿A qué se debe esto? ¿A la crisis de salud? Tiene que ver con tuvo que ver con la pandemia? ¿Tiene que ver con economía? ¿Tiene que ver con políticas de Estado? ¿Con qué tiene que ver? Y si podés decirlo, porque por ahí... Tiene que ver con cuestiones más de fondo que atañen a la realidad de cada uno de los países y es más complejo.
0: Mira, tiene que ver, si si estuviéramos en una encuesta en línea, te diría todas las anteriores. Pero realmente, eh, a ver, yo puedo hablar con toda tranquilidad porque yo fui servidora pública y estuve en el sector salud. Entonces... eh, Puedo hablar con toda transparencia porque no tengo ataduras ni políticas, ni sociales, ni emocionales, con tristeza, pero nada más. Entonces, eh, ¿por qué con las políticas? Porque aunque el marco de la Constitución nos está diciendo que la salud es un derecho, es un decreto muy bonito puesto en un papel. Entonces, es muy triste saber que hay una declaratoria nacional de que la salud es prioridad, que los pacientes son una prioridad, pero es lo mismo que sucede en educación. Gracias a Dios, yo me he movido en los dos sectores y los dos sectores sufren mucho el impacto de las políticas y lo otro es definitivamente corrupción. Eh, ¿Qué más te puedo decir después de Eh, la corrupción?
1: Quiero quiero preguntarte si hay alguna diferencia, eh, Marta, entre lo público y lo privado, si las mismas carencias de medicación o la falta de atención se dan en el sector público como en el sector privado de alguien que pueda pagar un servicio de salud de ese tipo.
0: Pues mira, realmente ausencia de medicamentos en el sector privado no hay o sea, los medicamentos sí pueden entrar al país, ese es el lenguaje que hay, o las palabras que hay entre líneas, sí pueden entrar, Eh, la agencia de regulación y control sanitaria tiene estos medicamentos como aprobados y como de calidad, pero obviamente son medicamentos de muy alto costo, sobre todo los, los de esclerosis múltiple, porque como sabemos es... En Ecuador es más baja la prevalencia que lo que sucede en otros países. Entonces, son tan poquitos los pacientes que realmente, como lo voy a decir, bien feo, suena horrible, uh-huh. pero es así. Y es que son tan poquitos que no vale la pena mantenerlos tranquilos. Sí. Entonces, pues, además que le oí a decir a alguien que como la esclerosis múltiple generalmente ataca a la gente de clase alta, entonces ellos tienen plata para comprar los medicamentos. Así de grave y, y de triste es la realidad. A veces hay personas que no se atreven a hacer esta afirmación tan frontal. A veces no, 100% de las veces, pero así de triste es, ¿no? Entonces, eh, aquí estamos en una, digamos, en una franca campaña para lograr que los medicamentos regresen al sector público. Yo tengo pacientes que sí tienen su seguridad privada, pero la seguridad privada, a pesar de que incluso tuvieron diagnósticos desde hace mucho tiempo y parejo con su seguridad privada, con el pago del seguro privado, eh, es decir, no había preexistencia, pero sin embargo es bien difícil por lo costoso les den totalmente gratis los medicamentos. Entonces, un paciente puede recibir el medicamento eh, y solo le reconocen una parte de lo que ese medicamento cuesta. Entonces, sí es complicado, sí es difícil y obvio lo privado Tiene tiene muchas ventajas, pero también tiene uno que tener un seguro en el que se pague mensualmente mucho para poder acceder a los medicamentos que corresponden a las enfermedades desmielinizantes.
1: Hablamos de las enfermedades desmilinizantes, pero también hablamos de otro otro tipo de enfermedades que son muy graves y necesito contextualizar un cachito, eh, Marta, si me permitís, que eh, cuando hablamos de de medicamentos, aquí en la Argentina, eh, un medicamento de los que nosotros eh, eh, consumimos regularmente, todos los meses, sale alrededor, y me parece que me quedo corta, alrededor de mil pesos, para que más o menos se haga una idea idea a la gente de... De lo que estamos hablando de pesos aquí en Argentina. Entonces, imaginémonos si nosotros tuviéramos que pagar entre 200 y si Javi me dice por ahí más, pero bueno, por ahí andamos, pero redondeamos en 200 mil pesos, cuando un sueldo mínimo de, eh, de cualquier persona en Argentina está aproximadamente en 30 mil pesos. Así que, digo, para tome, que tomemos dimensión de lo, lo que es este, el acceso a la salud y lo importante que es tener una cobertura. Y si no es una cobertura que el Estado pueda cubrirnos porque es lo que está pasando en Ecuador. Es como si aquí en Argentina, para los oyentes que no están familiarizados con la temática, tuviéramos que pagar 200, 300 mil pesos por mes para tener nuestra medicación. Eso es prácticamente imposible ni siquiera pensarlo. Por eso quería hacer este paralelismo, Marta, para que se entienda la gravedad de la situación cuando a alguien se le saque el acceso a la medicación que se dice, bueno... Los medicamentos siempre son caros. Bueno, hay medicamentos caros, pero hay medicamentos que no se pueden pagar directamente por parte de los pacientes todos los meses. Es decir que no se puede mantener un tratamiento. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Hay recursos de amparo? ¿Cómo acciona la justicia en el caso de que los pacientes se presenten, Marta?
0: Y claro, hay todo el marco legal para para presentar cantidad de opciones para que un paciente pueda reclamar, pero era lo que daba declaraciones justamente hoy nuestro presidente de la asociación, el doctor Trajano Lugo, que además es abogado. Resulta que Trajano eh, lo dice bien clarito, ¿no? Es el colmo que haya que judicializar al Estado para poder que le entreguen algo que se considera un derecho. Entonces, sí, el marco legal está, pero ¿cuánto te cuesta un abogado? Por ejemplo, el doctor Trajano ya hoy en día tiene que pagar un abogado para poder judicializar sus denuncias. Eh, y todos los pacientes tienen que hacer igual. Entonces, a pesar de que las asociaciones eh, tienen sus propios abogados, pero ellos no trabajan gratis tampoco, porque son voluntarios para claro. asesorar. Pero para ya llevar a cabo un proceso individual, no lo pueden hacer porque si no, ¿de qué viven? Entonces, sí, hay hay instrumentos eh, mediante los cuales eh, se puede demandar la calidad del medicamento, pero son son procesos lentos porque la justicia es peor que coja, (ríe) entonces se demora muchísimo tiempo en llegar a dar una respuesta de parte de la justicia. Y tengo que ir ahí, Marta, a cómo
1: afecta a los pacientes. Ayer eh, estuvimos eh, charlando con otros pacientes acerca de cómo nos afecta la, la salud psicoemocional a los pacientes de esclerosis múltiple, que es algo que no se tiene tan en cuenta, pero el pelear por una medicación, no tener el acceso a la medicación, tener que buscar los recursos legales, es realmente agotador y, es, eh, y quiero preguntarte cómo afecta, cómo ves que Voz que afecta a los pacientes de esclerosis múltiple o enfermedades desmilenizantes o a gente que padece neuritis óptica permanente, que es un dolor insufrible y agotador, ¿cómo los afecta?
0: A ver, aunque se me cortó un poco, pero, pero te entendí la pregunta. Eh, el tema es que eso agota al paciente, agota al familiar, agota al cuidador, Es decir, no es una cuestión de que solo el paciente se siente agredido por el Estado o se siente abandonado por el Estado, sino que también a a los que no son pacientes y están alrededor de ellos viviendo su proceso, eh, se vuelve insoportable el tener que aguantar, porque es al aguante, porque eso... Solo es el aguante el único que nos puede sostener durante estos procesos y cuando ya somos una asociación o cuando hacemos parte como como ap media hace parte y yo soy parte activa también de la alianza nacional por la salud cada proceso ya sea de cáncer de hemofilia de trasplantados el que sea es súper desgastante Los los familiares de pacientes sufren un desgaste emocional terrible porque es sentirse ante la impotencia de la enfermedad y sentirse además con las manos amarradas porque no hay cómo ayudarlos, no hay cómo eh, solucionar un proceso legal porque tiene que pasar por las diferentes instancias burocráticas del Estado para poder reclamar algo que es un derecho. Entonces, eh, es ver el desgaste del paciente, sí, físico y emocional, y, pero verlo enfrentado a esta angustia, a esta frustración frente a los procesos, repito, de algo que disque se llama un derecho. Ahí estábamos escuchando la primera parte de
1: Marta Buenaventura, que es parte del directorio de APDM. Podés buscar la página que es apdm.com, que es la Asociación de Pacientes de Esclerosis Múltiple y Enfermedades Desminimizantes de Ecuador. No te lo pierdas que en el próximo bloque tenemos la segunda parte. deuda y continuamos en el juego no termina y nos gusta recorrer el mundo, en este mayo vamos a estar pasando por muchos países por muchas asociaciones de esclerosis múltiple y de pacientes por lo que no te pierdas ninguno de todos ellos, en esta ocasión eh, tenemos la segunda parte de la charla con Marta Buenaventura que es parte del directorio de APDM que es la asociación de pacientes de esclerosis múltiple y enfermedades desmidenizantes de Ecuador, ahí la tenemos
2: dos preguntas ¿qué te llevó a a hacer o ser parte de APMT? una y otra no sé si te sentí así yo soy paciente pero viste como que ah, la enfermedad te dicen mira este medicamento Pero para que te digan que te lo van a conseguir, tardó mucho tiempo y tus síntomas avanzaron mucho más rápido que la Digo, como a veces digo yo, eh, bueno, tratame de mandar la respuesta que la pueda leer porque si si tardamos, viste, por ahí no llego a
0: leerla. Ya, a ver, en primer lugar, ¿por qué soy parte de APMED, Resulta que yo estuve como directora de comunicación en el Instituto de Seguridad Social Ecuatoriano, es decir, en la seguridad pública, y luego hice parte del staff de asesores de la Dirección Nacional de Salud. Entonces, allí tuve como varios intentos, no intentos, varios programas y proyectos que desarrollé para acercar a la seguridad social al paciente, al familiar. Entonces, a partir de ese momento ya quedé con la inquietud de cómo podría hacer esto de mejor manera y de una manera que ya otros países lo venían haciendo. Entonces, hice un diplomado y bueno, los pacientes me llamaron cuando salí de la Seguridad Social, me llamaron para que los acompañara a conformar la asociación. Entonces, la asociación se conformó cuando nos juntamos tres pacientes y yo. Ese es el inicio de APMED. Ahora... Eh, La segunda parte de de los procesos. Los brotes se presentan, como ustedes saben, en, en, en estas patologías se presentan cuando a ellos se les da la gana. Por algo la esclerosis múltiple se llama la enfermedad de las mil caras. Entonces no podemos ni siquiera anticiparnos a pedir un medicamento porque ya va a venir un brote. No, hay que esperar la evolución del paciente y por eso estamos trabajando en una escuela de pacientes que realmente no le he encontrado el nombre perfecto, pero es algo para formar, para alfabetizar al sector médico y allí al sector salud, que no es solamente el médico tratante, es todo lo que implica el Sistema Nacional de Salud, yo sé que es un sueño, yo sé que es un sueño muy grande, pero ya estoy dando opininos en, en ese proyecto. Pero también es eh, alfabetizar al paciente, alfabetizar al familiar, alfabetizar a la sociedad. Es decir, cómo tomar decisiones de salud que ayuden a mantener la calidad de vida de las personas y más aún de un paciente. Entonces, digamos que esa es como una proyección ¿Por qué digo que estamos dando pasitos? Porque yo ya estoy teniendo agendas de medios para dar declaraciones respecto a lo que es y cómo cómo la sociedad tiene que entender qué es la salud. Pero también eh, hacemos reuniones con pacientes para que entiendan sus patologías. Es decir, con especialistas pero también, por ejemplo, en caso de esclerosis múltiple, el urólogo, el fisioterapista, el, el neurólogo, obviamente, el el eh, psicólogo y no psicólogo solamente desde una forma de la psicología, sino desde las diferentes personas la psicología que... también claro, pero pero no solamente ese tipo, sino también como desde el punto de vista de la medicina alternativa, es decir, para uh-huh. que la gente conozca la gama que hay desde el punto de vista científico para poderlos apoyar a ellos, entonces sí, yo sé que es un trabajo largo, es un trabajo que llevo dos años en esto de quiero hacerlo, quiero hacerlo, no tengo plata, pero allí vamos, vamos Pero vale la vamos. pena,
1: Exacto. Barta, aquí destacamos varias cosas a las que... Eh, Eh, tratar de que, de primero ser pacientes activos, ser pacientes responsables de nuestro tratamiento estar siempre buscando alternativas tomando decisiones con respecto a nuestra salud, no solamente escuchando al neurólogo y tomando lo que nos nos, eh, nos dice que tenemos que hacer sino que, claro, nosotros hemos encontrado por suerte una nueva generación de neurólogos que son un encanto, que son jóvenes y y que son un encanto y que no imponen medicaciones sino que proponen alternativas y nos dan la responsabilidad también a nosotros de eh, buscarle la vuelta, de de decidir qué tipo de tratamiento queremos hacer qué tratamiento no nos funcionó y gente que nos atiende, y bueno, desde acá tenemos él, todos le hemos llorado en algún momento al neurólogo, ¿no? Porque es el neurólogo, pero si en algún momento de impotencia o nuestro neurólogo se ha, se ha comunicado con nuestros, nuestra psicóloga o nuestro psicólogo como para hacer un tratamiento multidisciplinario, eh, nosotros le encontramos un poco esa vuelta, así que vas, vas por el camino de lo posible. De, de hacer algo que eh, abra un abanico del bienestar del paciente el paciente es como el centro de no por lo menos nuestro mi neurólogo que es el mismo que de Javi es, entonces, el paciente es como el centro de nuestro universo y somos un montón de, eh, de disciplinas girando en torno a la calidad de vida del paciente, así que eh, si sí es posible, celebramos muchísimo eso y, y deseamos pero profundamente que eso sea una realidad. Lo que quiero preguntarte es qué se va a hacer este 30 de mayo, ahora que están debutando, tienen una página hermosa, Ideas Hermosas, una empatía divina,
0: mucho naranja. ¿Qué se va a hacer para el Día Mundial? A ver, vamos a hacer encuentros presenciales en Quito, Guayaquil y Cuenca. Vamos eh,
1: para la presencialidad, vamos, era hora.
0: sí.
2: Foto, foto.
1: <risa> las, fotos con, las fotos de naranjas y acá los tenemos todos los años.
0: Sí, nosotros, nosotros le estamos pidiendo además los testimoniales a los pacientes que quieran hacer los testimoniales para eh, subirlo a las redes, pero con un elemento importante y es no queremos que nos cuenten cómo han sufrido la patología sino cómo han han aprendido a vivir con con la patología y qué están haciendo para ser felices. Entonces, ese es como el el eje conductor de todos los los videos. Por el otro lado, eh, durante ese evento vamos a llevar a una persona que a mí no me gusta el nombre, Eh, Porque a a mí no me gustó cuando me lo dieron en algún momento y es motivador. Realmente es una persona que vaya y transmita alegría, empoderamiento, deseos de aprender para ser ese paciente activo. Y vamos a llevar algunos obsequios para, para los pacientes. Lo que queremos es generar un rato muy divertido. Es lo que más vale la
1: pena y aparte una vez que los pacientes se encuentran, terminan hallándose en cosas comunes muy interesantes y terminamos riéndonos en general de de lo que nos pasa y eso eh, nos salva el día, nos salva el día saber que al otro le pasa lo mismo y que lo podemos tomar con humor y levanta muchísimo el ánimo. Marta, muchísimas gracias por esta charla con El Fuego No Termina. Ha sido un placer realmente eh, conocerte. Quiero contarles a todos que Marta tiene una sonrisa preciosa y transmite (risa) mucha alegría, mucha, mucha alegría. Así que desde aquí celebramos eso. Nos estaremos comunicando más adelante en estas recorridas que hacemos, eh, dando vueltitas por el mundo con el programa. Así que muchas gracias y muy buen 30 de mayo. Muy
0: buen mayo para ustedes también. Muchas gracias, lo mismo, y me alegra saber que ustedes ya han recorrido el camino para poderlos llamar y decirles auxilio, ¿qué hago? Estoy frustrada.
2: Sí, cuando quiera.
0: Gracias. Gracias, Marta,
1: un abrazo gigante. Lo mismo, chao.
0: Dale,
1: hasta ahí llegaba la nota entonces con Marta Buenaventura, parte del directorio de APDM, la Asociación de Pacientes de Esclerosis Múltiple y Enfermedades limitantes de Ecuador. Una charla súper amena, la verdad es que una persona súper abierta y un placer conversar con diferentes asociaciones del mundo que pasan por lo mismo y vamos aprendiendo juntos cómo transitar este mayo que se viene el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, pero que nosotros seguimos los 30 días de enojada. este Bloque, vamos a tomar prestado de Esclero.amigos de la página de Instagram de los amigos, justamente de Esclero.amigos. Los esclero tips de cada semana. ¿Me vas a acompañar y me vas a ayudar en esto, Javi?
2: Sí, te voy a ayudar. Es hoy el día, hoy. o lo sacamos para arriba o lo último de todo.
1: Nunca vamos a hundir a nadie, pero esa no es la actitud, vaya señor, cámbiese de gorro, vuelva con buena onda, ahí está. Porque cómo lo vamos a hundir, no? si los queremos muchísimo tanto a, a Ro como a Nico, que nos ayudan tanto para generar conciencia, para este espacio en el que abren la puerta, para que todos puedan contestar las preguntas de manera absolutamente anónima. Es un espacio de cariño prácticamente, la verdad es un espacio es de cariño muy empático, donde nos estamos encontrando todos. En esta semana la pregunta fue, ¿Por ¿qué es el qué pasa en mayo? ¿Por qué naranja? Y te pregunto a vos Javi primero, ¿qué pasa en mayo y por qué naranja?
2: En mayo es el Día Mundial de las Flores Múltiples, 30 de mayo porque el naranja ¿Eh? y es el color que nos mira nosotros naranja aparte lindo color a mí me encanta el naranja
1: sí me gusta el naranja también es un color que me gusta mucho eh, es un color que es amigable se puede combinar con distintas cosas sí. y aparte es muy brillante y es un y es muy feliz. Es, eh, es un color feliz y contento. Así que festejamos desde acá que se haya elegido el color eh, naranja. Lo que sí ahora vamos a ver es qué dijo la gente, si te parece,
0: vamos, estuvieron contestando,
1: vamos, sí. Dijeron ¡Hala eh, miércoles! Ya estamos en mayo, alguien se dio cuenta así que pasó rápido el año, es verdad, y pasó muy muy rápido. Y ya estamos en mayo, así que hay que ponerse en acción y hay que ponerse media pila para empezar a hacer visible nuevamente, como el año pasado también, la esclerosis múltiple. Otro contesta, porque hacemos visible la comunidad fuerte que somos. Y es verdad, somos una comunidad muy fuerte, muy amistosa y nos llevamos muy bien entre nosotros. Aprendemos, ¿no?
2: Sí, sí. Aparte, que bueno, hablando de visualidad, estoy hablando con la gente de Ceiza Mont- que va a estar todo el, el edificio de la municipalidad naranja y el jueves nos juntamos con gente de Monte Grande también para que pongan la, la municipalidad naranja
1: muy bien Esto
2: tiene que ser más que el año pasado todos los años un poquito más
1: Sí, sí, todos los años hacerlo un poco más, eh, más visibles, más conscientes y hacer que la esclerosis múltiple sea un tema de conversación en cualquier lugar porque es muy importante. Eh, otro contesta, de nuestra amiga la esclerosis múltiple naranja porque es el color que nos hace visibles, así es, ni más ni menos. Otro es, en el mes de la esclerosis múltiple y cumplo un año de... Diagnóstico, el naranja es el mejor color Para ser más felices, feliz esclero cumpleaños Le pone Rocío y le pone Nico También y desde acá le mandamos a esta Persona que lleva un año de diagnóstico Nada más muy nuevita Eh, Un muy feliz esclero cumpleaños Y para adelante que es no hay otra chance de ir para ningún otro lado. Así que mucha fuerza, mucha confianza y mucha fe que va a estar todo súper, súper bien. Eh, Arrancamos con la onda naranja. Bueno, esta es una propuesta de la gente de Esclero Amigos, pero que también es una propuesta de Alcem. Eh, y es una propuesta que hacemos todos y que el año pasado tuvo mucho éxito, que tiene que ver con la onda naranja, que es sacarse una foto con algo de naranja y etiquetar al Día Mundial De la esclerosis múltiple Así que súper súper importante Como hashtag mi día mundial De la esclerosis múltiple Una foto en Instagram Y hacemos una gran ola Naranja muy interesante Muy muy interesante Así que y ya te digo que En el Instagram de esclero.amigos Hay una foto De el rompehielos Irizar volviendo de la Antártida Con el hashtag escleroamigos. Esclero amigos así que para el día mundial de la esclerosis múltiple vamos a convertir en todo todo naranja vos tenés algo de naranja Javi?
2: sí, la remera, los tapabocas
1: están los eh, tapabocas hay diferentes cosas que vamos haciendo naranjas y seguramente vamos a ir subiendo fotos a, eh, con el hashtag día mundial de la esclerosis múltiple para crear conciencia de todo esto, así que eh, estamos muy muy felices, vamos a seguir con los esclerotips en la semana que viene seguramente con los grandes protagonistas que son Rocío y Nicolás y nos van a hacer seguramente alguna pregunta relacionada con el mes ...de nuestra enfermedad. Acuérdense que los días lunes... ...ellos suben en la página... ...de esclero.amigos de Instagram... ...alguna pregunta y todos contestamos... ...de manera absolutamente anónima... ...y muy copada... ...para que después aquí en el programa de radio... ...pongamos en común qué es lo que nos pasa. Nos encontramos la semana que viene, Javi.
2: Nos encontramos la semana que viene, sí.
1: Placer enorme... ...haber compartido este espacio... Y la semana que viene seguimos con más de El Juego No Termina. Quédense enganchados con las programaciones de aquellas radios que nos están transmitiendo y también, por qué no, con alguno de los programas o las entrevistas muy interesantes que hemos hecho aquí en este programa. Chao chao.